0: Newbox, el hospedaje web todo incluido.
1: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Liliana y a nombre de todo el equipo de Newbox les doy la bienvenida a nuestro webinar de cómo posicionar mi sitio web con SEO. A continuación, les cederé la palabra a nuestro invitado de honor, Leopoldo Astorga, pero primero les voy a platicar un poco más sobre quién es el Leopoldo tiene más de 8 años de experiencia en SEO y marketing digital y durante los últimos años ha decidido enfocarse más al SEO técnico, al marketing de contenido y al SEO especializado en las e-commerce para el incremento de su venta. Leopoldo ha trabajado este, posicionando páginas como la de IBM, Tecnolite, Azulic, Mayacoba, entre otras. Y en unos instantes más empezaremos a hablar sobre el impacto que puede tener el SEO para cada una de nuestras empresas, algunas de los términos, definiciones, conceptos claves sobre el SEO y pues algunos de, de los conceptos básicos que pueden ayudar a todas las personas que tienen la intención de iniciarse en este mundo del posicionamiento web. Así que les cedo la palabra a nuestro experto.
0: Sí. Gracias Lili, <risa> buenas tardes a todos eh, Primero que nada, ¿me escuchan bien? ¿Me oyen? ¿Me
1: sienten? <risa> Me escuchan ¿Sí?
0: Perfecto. Perfecto, muy bien Listo. Muy bien, gracias Pues bienvenidos eh, a la introducción a Motores de Búsqueda eh, Gracias a Newbox por la invitación Y bueno, ahora sí que este, este esta parte de este webinar lo vamos a enfocar un poco o bueno, bastante a lo que es el SEO básico no vamos a más muy complicados porque en realidad pues cada, cada punto del SEO podemos tardarnos horas y horas hablando de, de, de cada punto eh, que bueno, ya después lo estaremos viendo pues, con, con más este, más detenimiento, más calma, cada, cada cosita ¿sí? Entonces eh, Iniciamos la presentación eh, Sus preguntas Voy a hacer como una pausa En la diapositiva 7 Más o menos, para eh, Responder algunas preguntas eh, Y de ahí, bueno, vamos a continuar Con la, con la presentación Para no hacerla tan, tan tediosa y tan larga ¿sí? Bueno Para empezar eh, ¿Qué es el SEO? ¿Dónde está el SEO? ¿Y por qué existe, no? Eh, bueno, tenemos lo que es dos grandes disciplinas en, en Google. Tenemos lo que es el SEO y lo que es el SEM. SEO eh, va por las siglas de Search Engine Optimization u Optimización de Motores de Búsqueda y SEM se va por la parte de Search Engine Marketing. Que pues básicamente es todo lo que abarca Google AdWords ¿no? sí. Entonces aquí tenemos en azul, por ejemplo Cuando a alguna persona busca Tennis Nike Tenemos del lado eh, derecho y en la parte superior, en azul Lo que viene siendo el SEM, que son anuncios pagados y, Bueno, pues la verdad, el SEM, ¿para qué nos sirve? Bueno, el SEM es a corto plazo, eh, para empezar con eso eh, Pues nos va a durar hasta que se termine nuestro dinero es muy flexible, se pueden estar cambiando los anuncios constantemente y bueno, pues tiene un enfoque comercial a convertir, a obtener algo porque estamos invirtiendo dinero y pues no, no es como estar gastando nada más para estar apareciendo en el primer lugar. ¿sí? Estamos gastando dinero para conseguir una venta convención, eh, algún registro, alguna descarga de algún ebook que tengamos nosotros eh, o cualquier objetivo o cualquier asset que queramos manejar. El SEO, por el otro lado, bueno, pues el SEO, a diferencia del SEM, que el SEM, el día de hoy meto 10 mil pesos a Google AdWords y el día de, y el, no sé, una hora, dos horas ya estoy apareciendo, el SEO, pues es a mediano largo plazo. La, la, es una muy, muy grande diferencia puesto que nos toma meses posicionarnos la va a terminar el SEO, o sea, no a diferencia de que estamos metiendo el SEO nos va a durar, nos va a perdurar ahí, digamos que es como construir una casa alrededor de nuestra página web para que nos esté, bueno, así que pues posicionando de manera natural, orgánica, gratuita, <ríe> entre comillas. <ríe> y ahorita voy a tocar este tema porque vi que a muchas personas lo preguntaron al momento del registro eh, bueno pues el SEO pues tiene que ser original y de calidad y es poco flexible a los cambios, ojo aquí eh, no podemos andar cambiando urls, no podemos estar cambiando la interfaz de una página no podemos estar eh, cambiando el contenido de una página continuamente porque si no, no nos vamos a poder posicionar en ciertas palabras clave que queramos ¿Sí? Entonces, pues ya después de todo esto, pues ¿qué es el SEO, no? Pues el SEO, como está en negritas ahí, es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. Diferentes buscadores como Baidu, Bing, Yahoo, Yandex, Google. Pero pues en este caso Google tiene el 80% del mercado. Entonces, básicamente, todos los SEO se concentran en hacer posicionamiento para, para Google. ¿sí? Eh, Matt Cox, que, bueno, fue el, el, el jefe de seguridad y spam para Google durante muchos, muchos años, creo que alrededor de como unos 17 años, básicamente él creó los lineamientos de quiero que pongan esto en sus páginas web para que Google no tome como que es una página de spam. Entonces, él, él poco a poco fue poniendo los lineamientos eh, para lo que es eh, Páginas de calidad Y él, bueno as, Llama al SEO como Search Experience Optimization Ya no es nada más que yo rankeo en el número uno De Google y estoy ahí Y, y, y resulta que La palabra clave no tiene ni búsquedas Este, y bueno o sea, no, no, no vale la pena ¿no? Estar rankeando en una palabra clave que tiene 10 búsquedas mensuales eh, bueno, pasamos a la siguiente En esa parte, que es el SEO Y bueno, cómo ve Google, nuestra página Google Hasta lee El código de la página El código HTML, ojo aquí, todavía Está tratando de leer un poco lo que es Este, JavaScript eh, Estoy batallando un poquito, no lee AJAX tampoco, que son otros lenguajes eh, Solamente lee el código HTML Todo lo que hay dentro del código HTML Es lo que va a hacer que tu página se posicione, ¿sí? En el código HTML están las los metadescripciones, metas, eh, títulos, eh, el, el contenido de la página, los links, ahí está todo, ¿sí? Y, bueno, eh, al, al final tocaré la parte de los, de los algoritmos de Google, pero eh, poco a poquito ha estado tomando un poco más lo que es la experiencia del usuario y la usabilidad bueno pues la usabilidad de la página no qué tan útil es qué tanto está la gente ahí que si la está leyendo si hace scroll hacia abajo demás
1: entonces básicamente
0: Google lee la parte del código entonces si queremos hacer SEO nosotros por nosotros mismos por nuestra propia mano tenemos que saber o por lo menos entender que, cómo se maneja el código HTML de una página sí bueno Vamos aquí a lo básico, como les, 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 vuelvo a, les voy a decir, eh, es SEO básico. O sea, esto es un título y una descripción. Estos son dos tags que van en el código de la cabeza, podríamos decirlo, o en el head de una página web. El, lo que está en etiqueta title es lo que viene a decir, en este caso, la parte de Viewbooks, pues, que es planes de hosting personales, empresas de negocios. Y lo que está, eh, bueno, la descripción es la parte de abajo que dice planes de hospedaje web, web hosting con el mejor precio en México, ¿sí? Entonces, Google, eso es eso es como lo primerito que va que va a ver la gente cuando nos busque a nosotros. Si nosotros no tenemos optimizada esta parte primero, no vamos a poder eh, ahora sí que obtener pues, ma mayor atención, más clics, eh, mayor conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que empezar por aquí. Eh, esta presentación igual se la voy a pasar, no hay ningún problema, así que después van a poder copiar este, este código para que ustedes lo puedan ver. Bueno, el SEO se divide en dos partes, el on-site y el off-site. El on-site son factores internos de la página, factores que podemos controlar. ¿Sí? La... Página, los atributos O oh, descripciones de las imágenes La estructura web, el código El enlazado interno ¿sí? Cosas que podemos controlar Nosotros, el offsite Por el otro lado <ríe> vienen, vienen a ser todos Esos links o esas páginas que hablan De nosotros, es como una recomendación De boca en boca, digamos que Forbes o el Reforma o cualquier Diario, hable de nuestra página En este caso Voy a poner el ejemplo a Newbox Digamos que Forbes hable de Newbox Entonces ellos están creando eh, una, una Una manera de hablar Bien o mal, dependiendo Puedes, puedes hablar bien o mal de una empresa sí. Entonces eso Eso viene a ser, pues ahora es que Los factores de outside este, Y bueno, también depende Mucho de la autoridad que tenga Ese diario en internet Ojo aquí Muchas personas Y bueno, he pues, trabajado con empresas Muy grandes, me han dicho Oye, pero Pues la verdad, no es competencia mía Esa startup que está ahí Que tiene dos empleados, si yo tengo Diez mil empleados, pues para mí No es competencia, pero resulta Que en internet, o en Google en este caso Pues están bien posicionados Esos dos empleados, con su empresa Con su startup y con sus servicios Y tú que tienes 10.000 mil, lo estás posicionado bien Entonces no, no es el tamaño de la empresa fuera, sino el tamaño o el peso o la visibilidad que tiene la empresa dentro de Google, como que también se ve a los ojos de Google la empresa así que si tienen una empresa pequeña pueden competir con empresas grandes y viceversa, van a competir con empresas pequeñas ¿por qué? porque si tienes una buena optimización es lo bueno del internet, que si tienes una buena optimización puedes generar una autoridad o una visibilidad de dentro de Google, a pesar de que no seas la gran empresa por fuera, ¿no? puedes tumbar el tráfico de todas estas empresas. Y bueno, pues una vista simplificada, de interpretación, pues es básicamente Google, pues toma este tipo de características como una interfaz para el usuario, eh, el robot que busca todo lo que hay dentro de, de, de tu página, eh, los algoritmos, cómo se van actualizando, porque Google tiene algoritmos, así como lo tiene Facebook, como lo tiene Twitter qué te va a aparecer cuando hagas cierta búsqueda. Depende de tu ubicación, depende de tus cookies, tu historial. Por eso, cuando de repente estamos hablando, eh, bueno, esto es más como en la parte de anuncios, pero de repente no ha pasado que estamos hablando de, no sé, eh, quiero comprar un, un celular, ¿no? Quiero comprar un celular, este un iPhone, por ejemplo. Y de repente ya te está saliendo un anuncio de un iPhone en... Facebook o en Google y dices, ah caray, ¿qué es esto? Sí, nos escuchan, sí nos ven <ríe> y sí, se fijan en nuestras búsquedas, se fijan en todas nuestras búsquedas, todas tus búsquedas o bueno, todas las búsquedas que hagamos tienen algo que ver con lo que nos va a aparecer, ¿Sí? Y bueno, el algoritmo de Google necesita, bueno, trabaja con dos funciones, ¿Por qué pongo esta imagen tan viejita y feita? Porque es muy entendible <ríe> Y eso es algo que también hay que tomar en serio. No importa Que sea feo O sea, sí importa pues, pero para Google, ¿no? A los ojos de Google, ¿no? A los ojos del usuario, importa que, sea, que se vea bonito Pero a los ojos de Google, mientras sea útil Y que te lleve a lo que te va a llevar Funciona ¿sí? Entonces, eh, Google funciona O bueno, el algoritmo El inicio del algoritmo Funciona con dos partes el crowding y la indexación El crowding se refiere a un bot En este caso una arañita Tenemos una arañita ahí Que revisa eh, un file que se llama robots.txt Y revisa parte tu, toda tu página web Cómo está en contenido, en enlaces eh, Y es, ese robot dice ah, Esta página está interesante Y se orienta a tales temas pues la voy a indexar en tales búsquedas, ¿sí? que es la segunda fase primero la reviso, la analizo y después la indexo al índice de Google recuerden que si no están en Google, no existen y si no están en la primera página de las keywords más importantes tampoco existen porque nadie, o sea, muy rara vez alguien se va a la segunda página y muy rara vez alguien se brinca a los 3, 4, 5 primeros resultados de Google ¿sí? voy a hacer una pausa aquí para ver si tienen algunas preguntas este, ta, ta, ta. A ver, a ver, aquí.
1: Vamos a leer una pregunta De Samuel García Él nos dice ¿Es recomendable que usemos Las palabras que nos proporciona Analytics?
0: Ok, eh, Google Analytics eh, No sé si todos lo sepan Si no, lo explico Google Analytics es una herramienta gratuita de Google Que nos da estadísticas web es decir, nos dan eh, nos da todo lo que es tiempo, el tiempo que pasa el usuario en la página, de dónde viene el usuario, cuántas sesiones hizo un usuario, o sea, cuántas veces entró al sitio web, si sí, compró algo, si sí, hizo una, una, alguna conversión, cuál, cuál es el journey de todos los usuarios. ¿sí? Entonces, de repente sí nos da algunas palabras clave, pero la herramienta que les puede servir más para eso... Sería la de Google Search Console o Webmaster Tools anteriormente. Es una herramienta que te dice, dependiendo de tu página web, eh, cuál, cuáles son las palabras clave que está buscando orgánicamente una persona eh, para poder llegar a tu, a tu, a, a tu landing page o a, o a cierta landing page, ya sea el inicio, etc. Eh, eh, ya sea la, la parte de productos o alguna categoría que tenga.
1: Ok, perfecto. Vamos a ver otra. Este, esta está más orientada a WordPress en específico. Es cómo puedo posicionar en WordPress y si existen plugins gratuitos para WordPress.
0: Ok. WordPress es, bueno, todo, ¿todo el mundo lo sabe. Si no lo sabe, entonces lo explico. WordPress es un CMS. ¿Qué quiere decir CMS? Es un Content Management System o una, pues un sistema de, de manejo de contenido, ¿no? Podemos crear una página web en segundos, literal, en segundos. Y lo que, lo, que, lo que tenemos que ir viendo en WordPress es, una, si se quieren posicionar en Google con WordPress, utilicen un, un plugin que se llama Just se llama Joast, creo que eso se pronuncia Y-O-A-S-T Joast, s -T, Just SEO. pagan como 80 dólares al año y les puede ir dando información de manera fácil de cómo ir metiendo eh, sin saber programar eso es muy importante, no necesitan saber programar ni entender exactamente Joast así como lo escribieron eh, no necesitamos saber programar no necesitamos entender código pero sí necesitamos tener un poco de... De prudencia al momento de estar utilizando ese plugin. Es, es muy importante eh, saber que, bueno, WordPress es un, es un Content Management System que lo pueden hackear fácilmente, así como, así como lo oyen, <ríe> lo pueden hackear fácilmente y les pueden hacer muchos backlinks tóxicos, que igual lo, lo puedo explicar eh, más tarde.
1: ¿Existe ¿cuándo? algún plugin gratuito para, para WordPress? Eh, Joss
0: tiene una versión gratuita Donde ustedes pueden modificar el título y la descripción okay, ¿Sí? Solamente okay. esto y si quieren modificar más cosas Pues sí, tendríamos que eh, pagar la versión Premium O si saben programar PHP Porque WordPress está construido completamente en PHP eh, Pueden hacerlo manualmente Muy bien,
1: otra de las dudas que nos dijeron bastante en el formulario fue es útil para el SEO el tener un blog y uh -huh. cuál es la extensión que se recomienda para un blog o sea, como apoyo de la página
0: para SEO. Ok, es una pregunta un poco controversial uh -huh. eh, por la parte de la extensión de, del artículo. Los artículos no necesitan una, una extensión en sí que esté limitada o, o limitada. Más que nada es saber es Más bien es, es escribir bien el artículo Que sea útil eh, Y que bueno, aparte eh, Pues ahora sí que responda a las preguntas Que la gente está buscando en Google ¿sí? ¿Es recomendable un blog? Sí es recomendable Si Lo, si lo podemos mantener <ríe> Porque ahí es donde Mucha gente me ha preguntado Oye, pues déjame hacer un blog Ah, pues sí, hazlo, pero pues hay que mantenerlo necesitas a alguien que esté escribiendo necesitas a alguien que esté orientado al SEO necesitas a alguien que le esté dando pues ahora sí un poco de, de publicidad podríamos decirlo así postearlo en redes sociales pasar los artículos, compartir los links que sean útiles, etcétera entonces sí es recomendable siempre y cuando lo puedan mantener, extensión de artículos mínimo mínimo por página y no, y no nada más para artículos, aplica para páginas de cualquier índole eh, 400 palabras Por mínimo. Okay. ¿Sí?
1: En los mismos artículos serían de utilidad las imágenes
0: o no? Eh, sí, claro. O sea, las imágenes son de total utilidad. Este, lo que pasa aquí es que muchas personas, me, me incluyo yo, que a veces se nos pasa porque decimos, ah, son imágenes, mejor me Ajá. me foco en otras cosas. Realmente pues, se nos pasa, ¿no? Pero cada imagen tiene una descripción. Digamos que yo tomo la foto de una playa, eh, y bueno, pues pongo en la descripción de la, de, en código, pongo playa en el Caribe, eh, cristalina, azul, en Cancún, no sé. Entonces, cuando alguien busque en Google Images, busque playa en Cancún, nuestra, nuestra imagen se pueda posicionar. ¿Por qué? Porque la descripción que nosotros pusimos tiene algo que ver con playa en Cancún. Claro. sí este, ay, tengo. Ay, haciendo muchas preguntas. <risa> Déjenme ver si podemos contestar algunas de aquí. A ver. Ah, no podrías contestar. Ah, vamos para arriba. A ver, ah, ah, ah. A ver vamos a contestar. Esta, a ver. ¡Wow! Son demasiadas. ¿Hasta cuántas palabras en la descripción de las imágenes son las adecuadas? Son ciento, no son palabras, son caracteres.
1: Gracias, a Adra, a Adrián. A Adrián, Fernan.
0: Adrián Fernando, me imagino. Sale cortado el nombre. Sí. Este, Sí, tienen un, un límite. El título son 70 caracteres. Acuérdense que también un espacio es un carácter. Y. En la descripción son 156 caracteres y más. Adrián Fernández. <risas> 156 caracteres y más. Lo recuerdo, ahorita les mando una herramienta para que ustedes puedan ir haciendo. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que aparezca primero mi página y no hay una que tenga un dominio parecido? Uy, eso es lo más difícil. <risas> lo más difícil. Sobre todo si tienen una competencia muy fuerte. ¿Sí? O sea, eso es este. Ahora sí que. Es un proyecto a largo plazo, no es algo que van a lograr en un mes, en dos meses, en tres meses, para nada. O sea, si yo me quiero posicionar, no sé, en una palabra clave que sea carros, por ejemplo, es bastante complicado si es una página nueva porque estoy peleando contra este, solo autos, contra Mercado Libre, contra, no sé, solo autos, ya le dije solo autos. <ríe> sí, bueno, muchas, muchas veces páginas con mucho peso, ¿sí?, lo recomendable aquí es que todos iniciemos con, pa, con palabras clave, ya sea sinónimos o este o palabras un poco más más largas que vienen a ser las long tail. Por ejemplo, dónde comprar un carro barato. En este caso que estamos en Guadalajara. En Guadalajara, que alguien compre, que alguien busque dónde comprar un carro barato en Guadalajara. Yo me posiciono para esa página y yo sé que esa palabra clave tiene una tendencia a la conversión. Así que me pueden llamar, llenar un formulario o bueno, contactar por por el chat, ¿no? Claro.
1: José Ruiz nos pregunta, ¿sigue siendo importante el nombre que se use para el registro de dominio?
0: Sí y no. Sí y no. Sí y no. Sí y no. Es que son son muchas variables que va cambiando Google con el tiempo, pero eh, la verdad yo no, o sea, yo me iría también por el nombre de dominio, me, me iría por por comprarlo pero no perder el branding de mi empresa por nada más comprar el nombre de una palabra clave. ¿Sí? Entonces, yo lo quería, compraría ese dominio, pero haría una redirección a mi branding. En este caso, por ejemplo, si Newbox tiene la palabra alojamientoweb.com, yo haría una redirección de alojamiento web a Newbox para que se estuviera funcionando yeah. con esa palabra clave. También. ¿Sí? Pero también hay que trabajar la otra página de otras maneras.
1: A ver, ¿Sí? vamos a tomar otra de este, Oscar Vázquez y René Torres Tienen una pregunta muy similar Que pues para ti está muy relacionada Que es, ¿cómo aplica el SEO para un e-commerce específicamente?
0: Bueno, el SEO para un e-commerce es lo más complicado y lo más fácil al mismo tiempo ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de productos Y qué tan grande sea el sitio es lo Es el trabajo que vamos a hacer muchas veces los e-commerce pues es, es muy fácil medirlos porque pues mides por venta, no mides por tráfico, no mides por este, cantidad de personas que te visitan sino que mides por venta entonces eh, yo me iría principalmente en los e-commerce, siempre me voy por la por la página del producto optimicen la página del producto primero, optimicen el, el journey de manera que sea fácil de comprar, de pagar, sea seguro también. Certificados SSL, no se les olvide. Eh, esos son los más importantes, sobre todo para e-commerce. El Let's Encrypt, que es el gratuito, no les sirve para un e-commerce. Necesitan un certificado con, con un código de seguridad más alto. Eh, y bueno, o sea, básicamente optimicen la página de producto, optimicen el journey de compra y bueno, mídalo con Google Analytics.
1: Perfecto, vamos con la última para seguir con la presentación, ¿Mm? que es cómo puedo optimizar mi página para que cargue más rápido.
0: Ok, esa palabra, bueno, esa pregunta, perdón. Que nos la hace Víctor
1: Herrero,
0: muchas gracias. Sí, gracias Víctor. Eh, bueno, esa pregunta la voy a contestar al final con las herramientas. Vale. ¿Utilizar YouTube para promocionar productos y, y enlazarnos a las páginas es importante? Sí, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque YouTube tiene una autoridad en, en Google bastante alta. De hecho, yo le digo a todas las empresas con las que trabajo, usen YouTube para posicionarse. Pongan palabras clave, pongan eh, preguntas que la gente haga, eh, pregúntenle a su customer service, oye, ¿cuáles son las preguntas más eh, este, frecuentes que les hacen los clientes? Y con base a las preguntas que les dé su Customer Year, eh, su, su, su Customer Service, pues van haciendo esos videos. Sí, es muy importante. ¿Hay certificados de CL gratuitos? Sí, son el Let's Encrypt, Newbox los da gratuitamente, eh, por si les interesa. <risa> sí, pero para un e-commerce no les sirven los, los, los este, certificados gratuitos. Muy bien. Son muchas preguntas, me gustaría contestarlas todas. Al final vamos a tratar de hacerlo, pero... Déjenme continuar con la presentación Y vemos si tenemos tiempo al final ¿va? Vamos a cerrar la sección de preguntas Y vamos a seguir con la presentación Bueno Estructura adecuada ¿Cómo vamos A estructurar nuestro sitio web? De manera Que Google entienda La jerarquía ¿sí? Necesitamos saber bueno, necesitamos hacerle saber a Google que nuestro sitio tiene una jerarquía. En este caso, tengo el, este ejemplo de, tengo la página de inicio, tengo la categoría del producto, y bueno, esta categoría del producto tiene dos productos. ¿sí? Entonces, ya estoy jerarquizando y ya le estoy diciendo a Google que tengo una página de inicio, una página que le sigue, y esa página que le sigue tiene páginas. Entonces, básicamente, necesito tener una estructura correcta el nombre de las URLs es súper importante, súper importante. No, por el, bueno, en el caso de los e-commerce, no las hagan tan profundas las URLs. Máximo cuatro clics para llegar al producto y ya. No cinco, no diez clics. Máximo cuatro clics. ¿A qué me refiero, qué me refiero con un clic? Bueno, la página de inicio es un clic, página de categorías es otro clic y producto es otro clic.
1: Como las sí. tiendas de ropa de mujer, ¿no? Que te metes y es como, primero tienes que irte a dama, luego a vestidos, claro. luego a vestidos de noche. Y claro. ahí te tardas una eternidad para
0: llegar a lo que quieres. Claro, es exactamente no pude haberlo dicho mejor. La verdad, puedes entrar a una, entras a una tienda y ves todo categorizado. Después de que ves las categorías, ves los productos. Lo mismo con un e e-commerce. Es lo mismo y lo mismo también aplica para páginas web informativas o blogs. ¿Sí? Seguimos con la estructuración de contenidos Bueno eh, Esto es, este es un tema Mucho más extenso eh, Traté de, de sintetizarlo de una manera Más, más simple eh, Pero bueno En otro webinar estaremos hablando Específicamente de la estructuración De contenidos La estructuración de contenidos Pues es básicamente lo mismo que La estructuración del sitio web Jerarquizas tu contenido así como que jerarquizas en la estructura de tu página web. Los headings, o H1s, o o como quieran decirles, bueno, pues son básicamente la, la manera en la que uno jerarquiza. En este, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, que es lo más importante de, pues ahora sí que de la Tierra, pues tenemos el planeta Tierra, que ese debe de ser mi jeringuán, que sería el título de mi contenido. ¿Qué sería un subtítulo? Sería el continente americano. El, ahora sí que el siguiente tema eh, podría ser México, siguiente tema Jalisco, siguiente tema Zapopan, siguiente tema Providencia. Y así, por los siglos de los siglos, esta es la manera de estructurar el contenido de una página. a los headings ¿sí? lo que les recomiendo palabra clave que la persona busque en Google o depende del research que ustedes hagan, palabra clave que va en el H1, esto es sumamente importante, es decir que si yo busco carros rojos en Google, la palabra que me sale en el título, en la parte azul de Google para yo darle clic, debe de decir carros rojos y en el H1 debe de decir carros rojos etcétera, lo puedes extender más ¿no? uno nada más tiene que decir la pura palabra, clave. este es un ejemplo muy burdo, pero funciona de esa manera sí. uh, ok buenas y malas prácticas que sé que muchos estaban preguntando esto eh, bueno, ahora sí que White SEO y Black SEO, son dos, dos disciplinas distintas, tenemos lo que es el la, la, el white pues habla de las buenas prácticas y el black habla de las malas prácticas no ha, no hagan black hat SEO porque Google los va a desindexar si hacen black los va a desindexar y para que vuelvan a aparecer en Google está súper complicado créanme he estado ahí sí tardamos como cuatro meses en volver a indexar una, un dominio que nos desindexó completamente y a TR, pero sí se puede pero no lo hagan, <ríe> no es algo que quieran batallar. Bueno, buena práctica, güey, bueno, es que las páginas importantes sean alcanzables desde la página de inicio, ya sea las páginas de categoría, o pues, si tienes nada más productos, pues los productos directamente, ¿no? O las páginas informativas, o las notas más importantes de tu blog. De las páginas del sitio están, están acomodadas de manera jerárquica, lo que les metía comentando, un tipo árbol o bueno, decir, esta es la eh, página de inicio estas todas las categorías y dentro de las categorías están estos productos las categorías no, es que se pueden enlazar unas a las otras, pero los productos dentro de esas categorías no se pueden enlazar, al menos que estén haciendo alguna estrategia de upsell ¿sí? pero no se deben enlazar a esos productos que las urls, categorías reflejan la estructura del sitio, también diciendo eso y los links internos apunten a páginas relevantes. Muchas veces olvidamos enlazar nuestra página a otras páginas de nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos concentrando en, en que no aparecemos en Google. Ni ...de compra, e-commerce, o una página se tronó, etcétera. etcétera. Pero es muy importante que enlacen las páginas que tienen dentro a páginas más importantes. De las menos importantes a las más importantes. De las que menos tengan búsquedas a las que más tengan búsquedas. Esto se llama interlinking, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el building. Es interlinking y después les vamos a hacer otro webinar de eso porque es muy interesante. Eh, muy fácil de entender, complicado haberlo aprendido, pero es fácil de es fácil de dar el tema ya, ya que lo dominas eh, Utilizar breadcrumbs Los breadcrumbs o migajas, les decimos Es cuando ustedes, ustedes entran a un sitio web y tienen en la parte superior izquierda Estás en inicio, product, categoría tal, producto tal ¿no? son, son enlaces pequeñísimos que se muestran en la parte superior izquierda de la pantalla ¿sí? Que básicamente nos dice a nosotros dónde estamos Google bueno, en, en, en la página Y a Google le dice que tenemos una buena Estructuración de la página Un campo de búsqueda que viene siendo más una práctica de, de Usabilidad El URL Next y el Real Preview que es básicamente, pues, Para los sitios de e-commerce Muy grandes Y, y pues, sabes que con scroll infinito, paginaciones, eso es súper importante que lo, que lo tengan en cuenta para así nosotros Hacerle entender a Google Que tenemos bastantes productos Um, bueno, una, una de las malas prácticas es, pues, no tener que el, las páginas importantes obviamente no sean alcanzadas desde el inicio. Mi página de venta, por ejemplo, que no se alcanza desde el inicio. Y bueno, que no hacerse las complicadas a los usuarios de que si van para adelante o para atrás de la página. Eh, tener un contenido optimizado. Me refiero a un contenido optimizado que su página y su producto sean entendibles. También que mi, que mi página cargue rápido. O sea, eso es una buena práctica. Tiene que cargar rápido, mala práctica. que no cargue rápido obviamente eh, Pero bueno, en general, estas son algunas buenas y malas prácticas que no debemos de estar, eh, bueno, haciendo y debemos de estar haciendo. Y bueno, paso a los algoritmos de Google, que creo que esto es algo sumamente importante que deben de saberlo todos. Si uno es CEO, uno sabe... ¿qué son los algoritmos de Google? ¿cómo trabajan? o ¿qué hacen? mejor ni lo contraten también si un CEO les promete el número uno de ranking en alguna palabra clave no lo contraten no se puede al menos de que la palabra no tenga nada de competencia ¿sí? pero no, no se puede no le crean a esa persona huyan, corran, o no, lo que sea pero bueno eh, los algoritmos de Google bueno, son actualizaciones que hace Google no sabemos cuándo las hace, ni cuándo las va a hacer, ni a qué hora, ni qué vendrá, pero las hace. Simplemente son, ahí les va una actualización y no avisa a nadie y sale la, la actualización. En este caso, tenemos de los más viejos, viene a ser Google Panda y Google Penguin. Google Panda es el encargado de filtrar el contenido basura, es decir, sí, contenido que no sea útil para los usuarios al momento de que ellos hagan un, un, una búsqueda y que no... Y, imagínense que hagan una búsqueda, mejor dicho, y que cargue una página que no tiene nada que ver con lo que ustedes buscaron. Por eso está Google Panda, para utilizar ese contenido. ¿sí? El Google Penguin se encarga de controlar la calidad de los link, del link, link building de las páginas web. Es decir, que páginas de spam o páginas de granja de links o páginas... Donde muchos, alguna vez hemos visto películas en internet, ¿sí? Que tienden a ser páginas, pues que la verdad son pues, consideradas como páginas de spam. Estén mandando links a nuestra página. Bueno, Google Pigment se encarga de decir, ah, tu página tiene links tóxicos. No, no te voy a ranquear tan alto. ¿Por qué? Porque te están refiriendo páginas que la verdad están súper chafa en comparación a mis eh, guidelines que yo tengo como Google. Hummingbird es uno de los más padres porque es, y es el que más notamos todos cuando recién salió. Y es el que nos dice como el nullish graph. Es decir, cuando nosotros buscamos una ubicación, ven que del lado derecho nos sale la ubicación, la hora a la que hablen, el lugar. En, en este caso, si es un restaurante, nos sale el nombre del restaurante, las recomendaciones, los reviews eso es lo que hace Hummingbird. o cuando buscamos un actor nos sale de hecho el nombre del actor eh, actores relacionados películas en las que ha trabajado etcétera ¿no? eso es lo que hace Hummingbird. Eh, Google Vision pues también en, eh, ayuda a Hummingbird también para que se filtren las búsquedas locales Entonces, es decir si van a hacer SEO, oriéntense al lugar donde están primero que nada, al lugar donde están y de ahí se brincan, si están, caso nosotros, Guadalajara, oriéntense a Guadalajara, después de Guadalajara se brincan a México y después de, de México se pueden brincar a otros países, otros continentes si quieren. Mm -hmm. sí, pero todo empieza a, es a trabajarse de adentro hacia afuera, no de que quiero abarcar todo el mercado, no. no, no. tumben primero a los competidores locales y después tumban a los competidores nacionales y después... Intentamos tumbar a los competidores internacionales, que es lo más complicado, de manera. Y bueno, Google Fred, pues es, es de los más nuevos, el Fred. Eh, pues básicamente que las páginas no usen de, del Google Adsense, en este caso, o páginas que nos mandan a un enlace para darle clic y ganan eh, eh, dinero con ese clic para que puedas descargar algún archivo, etc. Pues Google Fred se encarga de. Decir, no, no, no me sirves para los resultados de la búsqueda, te voy a bajar. Entonces, eso es en general los algoritmos de Google. No se preocupen, la presentación se las vamos a mandar. Y por último, eh, ya para casi terminar eh, la presentación, herramientas de SEO gratuitas que les van a servir a hacer sus búsquedas, a hacer sus investigaciones o, bueno, a evaluar el trabajo que han estado haciendo hasta ahora. Y como les digo, me gusta usted esa frase, cuando crees que has encontrado una herramienta que parece que está hecha para ti, descubres que hay otra que funciona mejor. Claro. Y eso es algo que muchos SEOs o muchas personas eh, todavía creen. Cuando compran una herramienta, se casan con ella y ya no quieren usar otra. No, usen todas las herramientas posibles, disponibles y a, y a, y a su alcance. ¿Por qué? Porque cada herramienta les va a dar una una perspectiva distinta de lo que ustedes tienen o están haciendo. Cada herramienta de valor diferente, cada herramienta tiene funciones diferentes. Entonces, no se, no se conformen nada más con comprar la suite de Sandbrush o de Link Assistant o de cualquier herramienta de pago. Este, usen diferentes. Ahorita vamos a ver algunas herramientas, pero vamos primero a lo que es el chat. Vamos. Listo. Ok. Eh, sí, les podemos mandar el video. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí va a quedar grabado. Va a quedar grabado.
1: Próximamente vamos a compartirlo en diferentes plataformas, desde nuestras redes sociales, YouTube. Este, estaremos comentando en dónde va a estar esta grabación. ver mm. eh, a ver, vamos a ver. Tenemos, ¿Tenemos? otras. Uh -huh. Tengo una de Ángel Ledesma y Carolina López que dice, ¿las redes sociales me pueden ayudar al posicionamiento de mi página?
0: Sí, sí, pueden ayudar. ¿Por qué? Porque las redes sociales son backlinks. Mucha gente no los considera así. A mí me gusta considerarlo así, a Google le gusta considerarlo así. Y si Google lo dice, yo le hago caso. Sí, <risa> sí no que lo diga una persona. Pues no, la verdad yo le hago más caso a Google y a los Guidelines. Y el hecho de yo compartir un link en mi red social, ya me está ayudando a tener un poquito de relevancia, aunque sea un poquito, ¿sí? Entonces, eh, sí, es importante, sí es importante manejar las palabras clave también en las redes sociales, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí, en lo personal, me ha pasado que hay amigos que buscan videos en Facebook ya directamente, y hay amigos que o preguntan algo O lo que sea Y les sale la, 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 la respuesta Justamente de la empresa que estaban buscando De la página de memes O de lo que ustedes quieran ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Dice ¿Sí? ¿Hace la diferencia construir una página Con etiquetas, article o section? ¿Es igual si se construye con solo dips? ¿Es cuestión de SEO? Mira, la verdad no
1: Alfredo, usas, gracias sí, Alfredo.
0: Alfredo, gracias, no usas tantos Dips para hacer una página web, ¿sí? Eh, ¿por qué? porque eso va a hacer que eh, cargue más lenta, vas a tener que después depurar el código, eh, no no hace una no hace una diferencia, que utilices el esquema, en este caso te recomiendo el esquema eh, y bueno, busca los lineamientos del esquema después les voy a, les voy a dar un las combinaciones de esquema eh, también para, para esto, que son los eh, podría decirse los contenidos ricos de búsqueda cuando buscan algo y ven a las estrellitas el precio o alguna imagen que sale en, ese, en, en la búsqueda eh, bueno, ese es el esquema para trabajarlo
1: a ver, ¿Más tenemos más? otra pregunta de Ana Lilia Enríquez, que dice entre mayor es mi calificación en Google Speed, me posiciono mejor mm.
0: Ok, mucha gente cree que el que su página sea más rápida, los va a ayudar a posicionarse mejor. No es así. El, el, la, la carga de página va a ayudar a que el usuario se quede más tiempo. Es una consecuencia, digamos así. A que el usuario se quede más tiempo, si tu página es, eh, es útil, el contenido funciona y todo, pues la persona se va a quedar y lo va a leer, va a tener más relevancia, más peso, por consecuencia vas a rankear más. Pero el hecho de que nada más que tu página sea rápida, no, no, no te va a ayudar a, a, a rankear más rápido o a rankear mejor, simplemente va a ayudar al usuario a que tenga una mejor experiencia dentro de tu página.
1: Claro. Tenemos otra interesante, dice María Selene ¿es importante agregar palabras clave en inglés y en español?
0: Si sí, mi página tiene el link para ambas y, y viceversa. viceversa. Híjole, es que te estás metiendo ahí en posicionamiento internacional. Ese es un tema más largo. Ese es un tema muy largo del SEO. Pero, eh, bueno, sí es, eh, es importante agregar las palabras clave en inglés. Sí es importante, pero tienes que hacer la investigación orientada al país donde tú te quieres posicionar. Porque no, es, no son las mismas búsquedas en el caso de español, no son las mismas búsquedas en México que las que hacen en Argentina. Tienen otro léxico, ¿sí? o en Chile. ¿sí? A veces, bueno, funcionan de diferentes maneras. El español, pues, sí les entendemos, pero allá le llaman de diferentes maneras a las cosas, focos, bombillos, etcétera. ¿Ah, ¿Qué más vemos? Tengo mi página con 7 minutos de Newbox Y veo que en una parte dice Agregamos, página, agregamos páginas clave ¿Páginas? ¿Palabras clave? ¿Palabras clave? Ah, pero creo que no lo hago bien Ok El metatag de palabras clave Solamente te funciona Para que te Estés dando una guía De qué palabras clave vas a utilizar Para optimizar tu página Si quieren eh, Empezar a optimizar con el 7 minutos de Newbox yo les recomendaría que empezaran por el contenido, que tienen ese, esa ventaja grande de que pueden modificarlo fácilmente, ¿no? Entonces, empiecen a optimizar el contenido, vean qué palabras clave son las más importantes en, en el lugar donde están, y, bueno, a partir de ahí ya van, van, este, depurando, o curando, curando, mejor dicho, el contenido de su página web.
1: Perfecto. Yo creo que tenemos tiempo para dos preguntitas más y terminamos por... Esta ocasión okay. Primero vamos a leer la de Gloria Mercado Que dice ¿Los hashtags en las publicaciones de redes sociales Me ayudan a posicionar?
0: No, no, no te ayuda a posicionar Al menos que alguien Esté buscando la palabra En específico Como el hashtag Pero muchas empresas utilizan el hashtag, el hashtag Como Privado, bueno Personalizados por así decirlo La, eh, la verdad no sé no se vayan mucho por el, el lado de las redes sociales para hacer SEO. SEO y redes sociales son dos, dos disciplinas diferentes. distintas. Yo les recomiendo, si van a hacer SEO, concéntrense en el sitio, concéntrense en el contenido, en la usabilidad, y después ya lo complementan con redes sociales, pero no nos concentran en redes sociales y van a empezar a hacer SEO.
1: Digamos que podría ser un complemento para tu producto, para tu página, si te están buscando dentro de las redes sociales específicamente, uh -huh. y tú agregas el uh -huh. hashtag de tu producto, de tu empresa, y lo buscan, ya es probable que ya tengas una cantidad de resultados que pueda hacerle entender a las personas qué es lo que Casa, claro. ¿Cuál es tu producto? ¿Cómo luce tu producto? Totalmente. Entonces, en ese sentido, y por el lado de las redes sociales, sí, sí te ayuda. Ya enfocándonos al SEO, pues ya tendrías que, pues, darle más importancia a otros temas. Y vamos con nuestra última pregunta, que es de Eduardo Ramos, y dice, ¿cuál es la diferencia entre CMS
0: y páginas codificadas. Ok, justamente la pregunta que acaba de hacer Oscar López es, es la misma pregunta que ya contesté, pero se lo voy a contestar no problema. Uh -huh. eh, el SEO, ya sea para WordPress, Joomla, eh, todos esos CMS eh, famosos que tenemos, Drupal también funciona, eh, pues es lo mismo, es, es lo mismo, simplemente es la manera de implementar las cosas al código. Pero es... Exactamente lo mismo Siempre y cuando puedas manejar El código de la página O del CMS A mí en lo personal me gusta Mucho más que se pueda manejar El código como tal eh, A usar un, CM, un CMS Pero eh, si ustedes Tienen una, pues un CMS pues, Y no lo manejan bien eh, O una o aprenden Con videos de YouTube O este, la documentación Del, del, del CMS O eh, también aprenden con, con no sé, o contratan a alguien, básicamente, es más fácil contratar a alguien que aprender, porque aprender necesita muchísimo tiempo, yo te se los, se los aseguro pues, muy Ay. bien,
1: creo que ya, no sé si quieras alcanzar a contestar sí. otra preguntita, esa
0: pregunta que hizo Alejandro Alejandra, Alejandra Alejandra, sí. Alejandra. ok, Alejandra, es que no se ve, se le he cortado el nombre perdón, sí. de los TLDs nuevos, está súper interesante les voy a hacer una pregunta así ¿qué creen que posicione mejor? carros.com o carros.com.mx o .mx en México ¿qué creen que posicione mejor? simplemente por lógica va a posicionar mejor y más rápido .mx exactamente .mx o .com.mx también funciona ¿por qué? porque es un, es un TLD orientado a a, a México eh, cuando una persona, una empresa quiere lanzar una página web eh, o quiere lanzarse al mundo digital ya yo les recomendaría que compren todos los TLDs disponibles porque después pasan problemas de que alguien les compró el TLD y ya no lo puede, y para comprárselo a la otra persona después se nos deja 5 mil, 10 mil dólares, o sea es mucho más caro, entonces si van a posicionarse por lo menos, comprar los tres, los tres principales que viene siendo .com, .com.mx y .mx. Y todos los redireccionan hacia un solo TLD. No lancen tres páginas web distintas. Eso. Sí, todo hacia un solo TLD. Pero está, está bastante interesante. Gracias, este, Ale. Mm, en caso de que ya no esté disponible, mx.carros.xyz. Creo, creo que, que solo quería decir...
1: Tarros.xyz Ajá,
0: más bien Sí, sí. No, este, pues si la quieres comprar adelante Pero yo miraría por los tres principales
1: Sí, si una vez que ya tengan los tres principales Pues puedes tener los demás Pues de lujo, ¿no? Que, Exactamente direcciones.
0: Y bueno Pues bueno,
1: ya se nos De hecho ya nos pasamos el tiempo este sí. Pero les agradecemos a todos Por haber formado parte de, de este pequeño webinar Como les comentaba Leopoldo Más adelante vamos a tener otros ya más especializados en, alguna, en algún término, en algún tema en específico, ya sea del SEO o de algún otro tema que tengan ustedes inquietud. Pueden compartirnos por mensaje en nuestras redes sociales, pueden decirnos qué es lo que opinan de, pues de, esta, de este pequeño webinar que tuvimos y vamos a tomar en cuenta todas sus dudas. Le agradecemos mucho a Leopoldo por habernos dado el tiempo de estar aquí. Este sí. y pues los, los invitamos a que sigan al pendiente de nuestras próximas publicaciones para ver cuándo será el siguiente
0: Muchas gracias, Este me hicieron una pregunta de qué es mejor SEO y SEM eh, bueno ya para terminar ¿no? ya, sí. ya son rápidos eh, el SEO es a largo plazo SEM es hasta que te dure tu, tu dinero o sea, y, pero, es, pero es rápido eso o sea, ya es como cuestión de cada quien Lo que quiera contratar y dependiendo Hay muchas veces que utilizamos las dos esas estrategias no Pero Puede funcionar de esa manera
1: Cualquier duda o algo
0: este, Que tengan inquietudes sobre el SEO Pueden mandarme un correo A leopoldo.arroba.newhooks.net Y con mucho gusto Les puedo eh, contestar O trataré de contestarle A la mayoría, ¿no? De repente si me llegan muchos correos Y no puedo contestar todo, pero Trataré de contestarle a la mayoría. Se los voy a dejar en el chat. Newbox.net. Entonces, listo. Perfecto. Eh, las diapositivas se les van a pasar, se les va a pasar la presentación. No se preocupen. Eh. eh, eh. Me hubiera gustado la parte de herramientas, pero eh, también preguntaron mucho, es su culpa. Sí.
1: <risa> teníamos muchas, muchas preguntas. Sí,
0: pero Hoy quiero decir que
1: pues, próximamente podremos tener más webinars como este y los invitamos a que sigan al pendiente. Y muchas gracias de nuevo. Uh
0: -huh. Gracias. Bonito viernes. Gracias a todos, buen fin de semana. Adiós.